0: Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna, eppure non era più giovane. Era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così e delle labbra fresche e rosse che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la lupa perché non era sazia già mai di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare sola come una cagnaccia con quell'andare randaggio sospettoso della lupa affamata. Ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e si ritirava dietro la gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanassero fossero stati davanti all'altare di Santa Grippina. Per fortuna la lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della lupa e nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, la sua buona terra al sole come in ogni altra ragazza del villaggio. Una volta la lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro. Ma proprio quello che si dice: è innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto il fustagno del corpetto e provare fissandolo negli occhi. La sete che si ha nelle ore calde di giugno in fondo alla pianura. Ma lui seguitava Mietere tranquillamente col naso sui manipoli e le diceva: "Oh! E che avete, Gnapina? Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli quando il sole batteva a piombo, la lupa affastellava manipoli su manipoli e covoni su covoni, senza staccarsi mai senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagne di nanni che mieteva e mieteva e le domandava di quando in quando «Ma che volete, gnapina?» Una sera, Ella glielo disse, mentre gli uomini sonnicchiavano nell'aia, stanchi dalla lunga giornata e i cani uggiolavano per la vasta campagna nera, «Te voglio te che sei bello come il sole e dolce come il miele voglio te ed io invece voglio vostra figlia che è zitella (ride) rispose Nanni ridendo la lupa si cacciò le mani nei capelli grattandosi le tempie senza dir parola e se ne andò né più comparve nell'aia ma in ottobre rivide Nanni al tempo che cavavano l'olio perché egli lavorava accanto alla sua casa e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta la notte. «Prendi il sacco delle olive», disse alla figliuola, «e vieni». Nanni spingeva con la palla le olive sotto la macina e gridava «Oiii!» alla mula perché non si arrestasse. «La vuoi, mia figlia Maricchia?» gli domandò la gnapina. «E cosa gli date a vostra figlia Maricchia? rispose Nanni. «Essa ha la roba di suo padre e di più io le do la mia casa. A me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina per stendervi un po' di pagliericcio». «Se è così, se ne può parlare a Natale», disse Nanni. Nanni era tutto unto e sudicio dell'olio e delle olive messe a fermentare. E Maricchia non lo voleva a nessun patto, ma sua madre l'afferrò pei capelli davanti al focolare e le disse co denti stretti, se non lo pigli ti ammazzo. La lupa era quasi malata e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita. Non andava più di qua e di là, non si metteva più sull'uscio con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli gli piantava in faccia quegli occhi, si metteva a ridere e cavava fuori l'abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figlioli e sua madre andava nei campi a lavorare con gli uomini proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio oppure scirocco di agosto, allora quando i muli lasciano cadere la testa a pensoloni e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a tramontana. In quell'ora, tra vespero e nona, in cui non ne va involta femmina buona, la era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infucati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi che si perdevano nell'afa lontan, lontano, lontano verso l'Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull'orizzonte. «Svegliati!» disse la lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa col capo fra le braccia. «Svegliati, che ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola!» Nanni spalancò gli occhi imbambolati tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida col petto prepotente gli occhi neri come il carbone estese brancolando le mani no non ne va in volta femmina buona nell'ora fra vespero e nona Singhiozzava nanni ricacciando la faccia contro l'erba secca del fossato in fondo in fondo con le unghie nei capelli andatevene andatevene non ci venite più nell'aia e la se ne andava infatti la lupa riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi delle stoppie calde con gli occhi neri come il carbone. Ma nell'aia ci tornò delle altre volte e Nanni non le disse nulla. E quando tardava a venire anzi nell'ora fra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta col sudore sulla fronte e dopo si cacciava le mani nei capelli e le ripeteva ogni volta... «Andatevene, andatavene, non ci tornate più nell'aia!» Maricchia piangeva notte e giorno e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lacrime e di gelosia come una lupacchiotta anch'essa allorché la vedeva tornare da campi pallida e muta ogni volta. «Scellerata!» le diceva. «Mamma scellerata!» «Taci!» ladra, ladra, caci, andrò dal brigadiere, andrò, e vacci. E ci è andato davvero, quei figli in collo, senza temere di nulla, senza versare una lacrima, come una pazza, perché Perché adesso l'amava anche lei, quel marito che l'avevano dato per forza, unto e sudicio delle olive messe a fermentare. Il brigadiere fece chiamare Nanni. Lo minacciò sin della galera e della forca. Nanni si diede a singhiozzare, a strapparsi i capelli. Non negò nulla e non tentò di scolparsi. «È la tentazione», diceva, «è la tentazione dell'inferno!» e si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in galera per carità signor brigadiere levatemi levatemi da questo inferno, fatemi ammazzare mandatemi in prigione non me la lasciate vedere più mai mai no mi rispose invece la lupa al brigadiere io mi sono riservato un cantuccio della cucina per dormirvi quando gli ho data la mia casa in dote la casa è mia e non voglio andarmene Poco dopo, Nanni sebbe nel petto un calcio dal mulo e fu per morire. Ma il parroco ricusò di portargli il signore se la lupa non usciva di casa. La lupa se ne andò e suo genero allora si poté preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano. Si confessò e comunicò con tali segni di pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo. E meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcargliesi nell'anima e nel corpo quando fu guarito. «Lasciatemi stare», diceva alla lupa, «per carità, lasciatemi in pace, io ho visto la morte con gli occhi. La povera maricchia non fa che disperarsi, ora tutto il paese lo sa, quando non vi vedo, è meglio per voi e per me ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della lupa che quando gli si ficcavano nei suoi gli facevano perdere l'anima ed il corpo non sapeva più che fare per svincolarsi dall'incantesimo pagò delle messe alle anime del purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere La Pasqua andò a confessarsi e fece pubblicamente sei palmi di lingua strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa in penitenza. E poi, come la lupa tornava a tentarlo, sentite, le disse, non ci venite più nell'aia, perché se tornate a cercarmi come vero il Dio, vi ammazzo. Ammazzami, rispose la lupa, che non me ne importa, ma senza di te non voglio starci. Ehi, come la scorse da lontano, in mezzo a seminati verdi, lasciò di zappare la vigna e andò a staccare la scure dall'olmo. La lupa lo vide venire, pallido e stralunato, con la scure che luccicava al sole e non si arretrò di un sol passo. Non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri ah ma l'hanno all'anima vostra balbettò